0: Моя кицька ревниво дивиться на Дван і цікавиться, з ким це я говорю тут.
1: Ні, в мене в мене пес просто ходив по, по цьому, по кімнаті, і так як в нас, ну нарешті, вже більш-менш весна, то ну, типу пса постригли. Але в Львові весна це дуже непостійна фігня.
2: Хочу сказати, де ти бачиш весну гріш?
1: Чекай, чекай. Тут розумієш, просто буквально протягом минулого тижня в мене були такі ситуації, коли я дивлюсь на вулицю, бачу фігачить просто сніг. Я там шапку, шарфік, куртку виходжу. Виходжу просто за 15 хвилин, снігу Сонечко. не стало, сніга вже немає. Я захожу в магазин, відповідно вже жарко в тій курці.
2: Роздягаються
1: стою на касі, розвертаю голову типу, в сторону дверей, падає град. Поки я розрахувався, град закінчився.
0: Я не знаю, погода в Львові виглядає як, не знаю, відкритий світ в багованій грі просто якийсь. Так.
1: Це, чувак, це просто рандомайзер, це хтось кубик кидає, знаєш, гральний тип, яка, ви, яка випаде погода. А що в нас є більше стабільним, ніж погода у Львові, це період виходу випусків подкасту «Тати що». Сьогодні ви 85 й випуск. Добрий вечір, хлопчики та дівчатки, в ефірі. Подкаст «Тати що», як ви зрозуміли, і в студії для вас сьогодні розказую про кіно та ігри, і ще в нас тільки Максим Морзюк. Всім привіт. Валерія Статанівська.
0: Привіт, друзі.
1: Все ще мене звати Григорій Тречук. Оїхали! І так як ми заговорилися за кубіки, який кидають, я знаю, що у Макса на початок у нас фільм, який трохи з тими кубіками пов'язаний.
0: Доволі так, з малою кількістю посередності, до речі. Так, я недавно сходив на фільм «Підземелья і дракони. Типу, ч... частина серед грабіжників, чи якось так воно там називалось. частина злодіїв. частина злодіїв, злодії, це забавно. Ну, в контексті D&D це цілком повністю, можливо, залежно від того, якого персонажа ти створиш. Е, маленька передісторія, десь... Поза минулого року мене друзі запросили пограти ДНД. Я довгий час думав, що це якась шняга для аутистів, які просто не можуть нормально зажити нормальним життям, тому не по декілька годин прикидаються фантазійними персонажами. Я виявився правим, але мені сподобалось, тому, в принципі, до ДНД-культури я більш-менш притулився так доволі поверхнево. І тут е- декілька місяців назад, здається, може навіть трохи раніше, я по- пізніше, точніше, я побачив трейлер, фільму «Підземелля і дракони» з дико, як на мене, смішним жартом на рахунок запитань скелетові. Я такий, окей, я хочу глянути цей фільм, плюс D&D. Ну, Мало лі, може щось дійсно ціканьке. І сход... вже був
1: фільм по D&D.
0: Який? Колись
1: був фільм «Підземелля драконів» якихось там 2002 чи 2003-го року, щось таке. Угу. І це була ядерна хрень, вона просто не була пов'язана взагалі ні з чим, крім назви. Угу. Це було таке низькопробне... Кіно Uh, по, по типу, я не знаю. Ну, це... це, це, це часом, типу
0: не, не Іво Бул... Не, не, іво, не блін, Іво Бул, блін. Уве Болл знімав, часом. У мене просто Іво тепер <смеш> трігери. <смеш> іво Бобл разом з Уве Болем знімав. Іво Бобл цим саундтреком займався, знаєш, такий, композитором. Uh, коротше, um, якщо... Ну, типу, це,
1: це, це був фільм, де Джеремі Айрон зграв, де Марлон Вайян зграв цей, що не погрожує південному централу. Ммммммммммммммммммммммммм mm. А знімав, до речі, ні, знімав, чи знімала, мені здається, що там якраз, ні, це такий чоловік, Кортні Соломон, чувак, який, чесно кажучи, я дивлюся його, типу, фільмографію. Вона
0: зникла після цього фільму,
1: Типу там «Родючий ґрунт» якийсь фільм, у нього ще щось, я просто, на жаль, нічого з цього не знаю,
0: але фільм там, в нього рейтинг на IMDb, старого цього, ДНД, типу, три Ну, якщо на NDB3, то це або щось супернішеве, круте, або якесь люте гівно. Дивись, я тоді вже трошки, ну як сказати, ну не то, що Шарив
1: не грав, ну, це було дуже давно, насправді, я був ще малий, але я десь там трошечки в всяких журналах про фантастику, ну, вкурював, що це таке, угу. типу, і тоді це був жесть. Ну, тобто, це просто переграючий Джеремі Айронс, який або тихенько говорить, або просто кричить в екран постійно. Просто чудово. Типу. І я грав, знаєш, на той час вже грав якийсь Baldur's Gate, вже грав щось... Ну, Ну, тіпа, я чекав від того фільму хоча б якісь тіпа, знайомі слова. Mm-hmm. Ні. Тіпа, вони могли б його назвати там, типу, не підземельні, а дракони, а типу, гори
0: та єдинороги. І нічого б не помінялося б в цьому фільмі. Може, було б навіть краще. Або не погрожує Южному Невервінтеру. Або щось таке. Та, та. І як новий, до речі? Давай вже а, новий швидко. доволі е- веселий ненапряжний, динамічний, простенький, без якихось супергеніальних персонажів, сюжетних ходячи чи щось такого. Тобто, по суті, ти, коли йдеш на цей фільм, ти ходиш на таке просте розважальне кінццо Аля Марвел з ельфами і драконами по великому mm-hmm. рфунку. Тобто, а, причому, якщо ти кажеш, там не було навіть ніяких в цьому старому фільмі пересічних назв, то там навіть є таке слово, як Neverwinter і ще декілька подібних речей. Тобто, вони прям пішли по канонічним назвам. Це такий типу а фільм, який свого роду, ну, в рамках того, як він показує наратив, світ, персонажів, їхню мотивацію та так далі, воно дуже сильно... Нагадую якийсь таке відос D&D для початківців, або там, ти ніколи не грав в D&D, або хочеш спробувати щось таке в цьому контексті. Це такий фільм. Він, типу, Ти нічого не знаєш про лор всього цього світу, ти не знаєш, як це все про ці, все це організовато. От ми, ми тобі таку простеньку, вхідну інформацію, що, напевно, фанати на початках собі уявляють про... Тобто Тай. не стріми критікал рол. Ні, це не стріми критікал рол І взагалі, в принципі, тут ще такий прикольний момент, що якщо ти не знаєш, що таке Дінді, ти, в принципі, теж можеш сходити на цей фільм. Тому що він не грузить тебе якимось специфічними речами, а ти маєш прям дуже сильно розуміти Дінді конкретно, або фентезійні якісь нюанси фентезійного жанру загалом. Тобто, mm. це, 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 це навіть не володар перснів, де, в принципі, хоча б трохи треба якось там цікаво ну, Розумієте, джерело. сюжет
2: персонажів.
0: Щось таке. Персонажі 20-гранку з собою не ні. так? Ні-ні-ні, да? <рес> до таких абсурдних речей вони вирішили не скочуватись, тому що, ну погодься, фільм, в якому ні з ні з сього, ключове рішення приймається тим, що десь випадає якесь число, ну це просто супер і покрокові бої. По, по, так, покрокові бої. Ні, ну покрокові бої я ще насправді можу уявити, знаєш, в стилі Холмса з Робертом Даунім-молодшим, коли він обмірковує все бугливі. Так, б'ю туди, б'ю сюди, перевожу це. Так, це ще можна уявити, але цього там теж, слава Богу, не було. Вони, до речі, не зловжували слоумов, що мені дико сподобалось. З, О, і... О, да, це зараз дуже часто, ну, багато його, це занадто треба, часто, треба Занадто час. Там цього немає, там, до речі, мені сподобались бойові сцени тим, що вони прості і не дуже... Ну, тобі, це не якась там ігра престолі, тобі прямо показує наскільки страшна війна, що щось таке, чи якийсь uh-huh. ФЮРІ, або врятувати рядового района з висадкою на Махабіч. Це такий, там екшен такий динамічний, не занадто жорстокий, його весело дивитися, дуже гарна хореографія. Видно, що Мішель Родрігес ще з форсажів не розгубила свої скіли, тому що вона там грає одну з головних роль. Вона грає Хельгу, Хольгу Кілгор, варваршу, до речі, клас варвар, для тих, хто хоче більш чітку специфікацію. А не
2: те, що ви подумали. А
0: не те, що ви подумали, та Відповідно, а що вони мали подумати? А, ну, okay.
1: Залишили, щоб це, це для це, коментарів. Це, 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 це нішовий
0: жарт, напевно, якийсь. От, окей. Okay. І, 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 типу, взагалі, чіткіше про персонажів. І, взагалі, про те, що ми будемо бачити в цьому фільмі. А, це історія, головним героєм якої... Ну, типу, як, це ніби командна історія, як і кеді н але головний герой там все-таки є. Його грає Кріс Пайн. Він грає Еджина Дервіса. Це бард слэш злодій який, типу, займається тим, що він колись працював на гільдію бардів, які допомагали боротись з страшним злим злом вигляді червоних чоклонів в якогось Гітарами там регіону?
1: допомагали, так?
0: Не гітара, а як вона там називається? Ліра. Лютня. Да, лір, лір. Ліра, 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 та, так, так. Тобто, він, до речі... Ну, сам смішне, що там вони... Ну, ладно, про це трохи пізніше. І він, типу, такий ем, веселий чувак, який робить плани всередині планів для того, щоб обкрадати Трубадур. народ. Такий, та 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 І, та. відповідно, грає він дуже класно. Він грає такого доволі харизматичного, приємного, цікавого персонажа, плюс прикольну мотивацію. В чому вона взагалі полягає? Коли він працював на цю гільдію бардів, яка боролася з цими темними магами, він перейшов дорогу доволі серйозній, серйозним людям в цій злій організації, і вони вбили його дружину. І в нього залишилась тільки його дочка. А заради Дикой, він, по суті, кинув все це діло, він більше не хоче влізати всі ці політичні розборки між цими різними організаціями, але просто ходити, я не знаю, працювати коволем або стольором, йому теж було нецікаво, а крім того, щоб грати на лютні, він більше нічого особливо не вміє. Тому він вирішив займатися крадіжками. Mm. Об'єднавшись з Мішель Родрігес, яка грає варвара, вони разом набрали собі ще невеличку групу ще з двох людей і разом займалися всякими різними...
2: Аморальними эм... штуками.
0: Амо... Аморальними штуками. Ні, ну як аморальними? Розумі. Ні, ну тут, до речі, є такий момент, що вони роблять це, знаєш, таким підлітково-дитячому фентезі. Тобто, їх не подають як аморальних. Знаєш, вони грабять багатих і просто веселяться і в кабаках. віддають бідним. Не віддають бідним. <рес>
2: просто <рес> веселяться в кабаках. більш
0: реалістичні. Типу, відповідно, і там це подається, як вони така весела компанія, робять всякі там пригоди, штуки, крадуть, п'ятидесяти. Ну, чи і ж
2: Боні і Клай теж так подається до певного моменту? Б... Поки не закінчується. Ну, вони а, романтизовані поки
0: не в медіакультурі, так вони просто два ідіоти. Ідіот і ідіотка, перепрошую за мій сексизм. І відповідно, ем... в певний момент їм підвертається дуже серйозна справа, і вона провалюється.
2: Пити В <ріст>
0: Підземелі? <ріст> Дракон в підземелі буде, і це один з самых смішних моментів фільму, до речі, не Ні, Це спойлер то не буде, це вже для тих, хто подивиться, там дійсно забавно. І, відповідно, справа провалюється, і Ольга разом з Еджином опиняється у в'язниці. І ясно діло, що їм там дуже класно, і вони думають, як би звідти звалити. А ще вони думають про те, як би ну, розробити, а чому, власне, сталося те, що сталося? Вони тікають з в'язниці. Не буду спойлер, якби це теж один з найсмішніших моментів в фільмі, як на мене. Я там просто вголос голос порожав з цього моменту. Там було дійсно смішно. І, відповідно, вони добираються до свого рідного регіону. До речі, це відбувається в Невервінтері, де виявляється, що їхній друг, якого грає е, Хью Грант, Фордж, е, такий, тож, Шаграй Краді, став губернатором регіону. Тепер він керує всім ділом. Нарна і, 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 да, і, відсилка до сусідньої країни їхньої політики. Можливо. Типу, і Еджинс хольгує таким, ніху, я собі пацанку успіху прийшов. А поки ми зараз... тут в кабаках розважалися. Не, не поки вони в кабаках розважалися, поки вони в тюрмі сиділи. В кабаках вони ще разом розважалися. А потім все пішло якось не так. І вони такі, ну, приходять до цього чувака, він їх пускає на аудіенцію до себе ми починаємо розповідати, як так це все склалося, а там ще такий трохи драматичний момент, тому що в нього ж дочка ця є, і він пообіцяв своїй дочці, що він повернеться, що це остання справа, тому що ось ця місія, на яку він шов, вона була дуже важлива для нього особисто, тому що вона, скажімо так, давала йому можливість повернути його сімейне щастя. Це вже теж для тих, хто, дивиться, хто буде дивитись. І він обіцявив, що це все, остання справа, Після цього ми живемо чесним, прекрасним, чудовим життям. Я скоро повернусь, і ми заживемо як щаслива сімейка. Ну, ясне діло, що в очах цієї дитини він цю обіцянку не виконав. Плюс персонаж Хью Грант ще так гарно просів її на вуха. Uh-huh. І в підсумку виглядає так, ніби він просто мудак, який кинув свою дитину, не зрозуміло заради чого. А, ну і ще виявилося, що Хью Грант їх всіх намахав, і справа провалилась м-м, не випадково. Так, uh-huh. да, тут ще був такий момент. І відповідно... Це і спойлер. Від... Це... Ні, ні, це не спойлер. Це я тобі розповідає буквально перші 10-15 хвилин фільму. І типу там... там ще дуже смішний момент, тому що коли ця справа провалюється, я з ребятами, з якими це досі декорнув, тому що там цей Кріс Пайн кидає певний артефакт і каже, попіклуйся про мою дочку, а Хьюгран з таким абсолютно непальоним виразом оця: такий "То, да, Т-о, да". то? Я, я, я попекуюсь про неї, звісно. Я, я тобі чесно кажу. Так, Чи, він, чого він, пройшов, мудак, він, мудак, він мудак. Він мудак. Він буде досить
1: мудака спо...
0: не спойду. Дуже їх, швидко. Навіть, дуже та? швидко. Тобі його дуже... Ну, типу, реально, десь 10-15 хонів вже стає зрозуміло. Ну, нібито стає, ніби стає зрозуміло. То
2: мудак тут.
0: Та, нібито стає зрозуміло. То мудак там теж ближче до кінця буде поворот, але це вже ви подивитеся, якщо вам буде цікаво. І, відповідно, а, ясне діло, що влаштовується чергова подстава. І Крісу Пейна разом з Мішелі Родрігез Пейна разом з Мішелі такі Кріс Пейн, Кріс Білл. Пейн тата. І типу а, Такі м, Окей, Фью треба надерти сраку, врятувати дочку Можеш щось вкрасти, щоб мати на що жити Вот і квест Вот і квест, до речі і після цієї зав'язочки в нас, звісно, починається такий командний action buddy муві де вони набирають команду з кількох людей, яка має виконати цей, скажімо, скажімо так, квест. І оскільки Хью Грант в нас лідер цілого регіону, плюс йому виявляється, як допомагає одна дуже могутня відьма, з якою дуже складно боротись, просто так наваляти їм не вийде і цей югранд влаштовує супермасштабну подію, такий ніби такі ол- кроваві олімпійські ігри, ні, швидше такий цирк в Колізеї з гладіаторами для того, щоб назбирати кому більше людей, щоб заслужити їхню прихильність, дати людям хліба Це, це і в видовищі. трейлері
1: навіть вроді було там, де вони на великій арені якісь шестигранники там здорові були
0: Хліба і видовищі, він хотів подарувати людям і ще назбирати з рахунок цього купу грошей і в команди виникає план рятуємо дочку, забираємо купу бабла даємо тягалах гранду зникаємо, живемо весело і щасливо
2: Дам по кабиках
0: і не тільки. І, відповідно, вони обзаводяться певною командою з доволі таких прикольних ребят. Тобто там, наприклад, дуже прикольну роль грає актриса Софія Ліліс. Не пам'ятаю, чи я десь раніше її бачив, бо не впізнаю. Ти її бачив в фільмі «Воно». Воно, «Воно». В першій, в другій часті вона Бемерлі молодо Все, 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 все згадав, згадав, Ну, там просто на ні... Просто на ній перука, роги і в неї хвіст, і вона в шкіряному костюмі, тому трохи відрізняється. Так, все, в, і, і вона ж
1: грала в херовій екранізації хорошого не супергеройського комікса. Мене це не влаштовує, а «I'm not okay» здесь. Не дивись. Це, ну, типу, це специфічний такий андеграундовий комікс, але ну, вони просто всрали все, і екранізували його як
0: якусь ем, новелку, де всі підлітки ниють. Угу, Продовжують, угу, прошу. <продовжу> угу. <продовжу> ну, це прекрасно. І, відповідно, там е- в кожного персонажа є якісь свої комедійні моменти, якісь свої заскоки, через які вони мають переступити, щоб виконати це завдання. Тому що виявляється, що під управлінням Хюгранда місцевий уряд виконує всякі дуже нехороші речі, вирубує ліси, вбиває незгодних, і ця друїд вона в, такому, в такій групі повстанців-партизанів допомагає боротись проти нього. Потім вони ще зустрічають дуже душного персонажа, який нагодив мені деяких людей, з якими я в житті спілкуюсь, коли я роблю якийсь чорний жарт, або щось таке чорногуморний жарт, я не росист, на слухачі Ну, трішки. От. Тип... Ні, насправді ні. От, типу, блін, я запутався. Так от, і відповідно, вся ця команда гуляє, виконує певні квестики І воно все на цьому вже я заходжу на територію спойлерів тому. Інтро-сюжет ви зрозуміли? А далі чисто про якісь такі загальні стилістичні моменти і чисто враження. Як казав, гріша жартувала на початку на рахунок кидання кубика, такого немає. Але певний вайп цих речей є. Коли ти свого роду придумуєш якийсь специфічний вигід ситуації, використовуєш там магію або якісь навики притаманні певним конкретним людям. Наприклад, якщо це якась бійка, то це все розрулює Мішель Родрігес і... Дорік, яку грає Софія Ліліс, тому що вона друїд, який вміє перетворюватися в різних тварини. І вона навіть створила свою тварину сови, сова-ведмідь. Це така здоровезна волохата херня з головою сови, яка просто всіх товчить. Відповідно, це, двори... це, до речі, якщо не помиляюся з, прям з Діндішного лору. Типу. Без поняття. Якщо вона з Діндішного лору, то. Окей, gear, це... І відповідно, вони, як такий більш бойові персонажі, то вони там бійками розрулюють. Персонаж Кріса Пайна у нас, типу, такий хитрий злодюга, робить плани всередині планів. Переконує людей, проявляє харизму. Ну і відповідно, як і в D&D, він битись не сильно вміє, тому він займається саме такими от речами. Ну і в нас магневдак, який дуже поганий мах, але з часом стає трохи крутішим. І відповідно він теж ні сили, ні харизми не має, але він за рахунок сводом інтелекту, знання, магічних навиків зарішає. Тобто в кожного своя певна роль, своє певне завдання в рамках цієї команди. Зачем доволі цікаво спостерігати? І, я думаю, не дуже хардкорним фанатам D&D на це буде дивитись цікаво. Тому що, я діло, що хардкорні фанати D&D, то вони там знайдуть 250 мільярдів різних нюансів, через які у них, напевне, згорить срака від цього фільму. Але це зараз не про них. І, е, відповідно, в цілому, мої враження від цього фільму були дуже такі... Приємні і позитивні залом це не є щось шедевральне, це не є якісь там геніальні фільмки ідеї в історію. Там немає якогось суперглибокого сюжету чи дуже прям цікавих персонажів, але це. Хороший приклад легкого розважального кіно.
2: Слухай,
1: питання зразу. Е, ти просто його з Марвел порівняв? Mm-hmm. Марвел останнім, останнім часом просто всирає графіку до рівня Плінтуса, mm-hmm. ну, тобто mm-hmm. комп'ютерного. Ну, що тут взагалі? Ну, це ж фентезі, магія, дракони. З візуальної точки
0: зору він виглядає дуже круто. Ну, типу, ясне діло, що видно, ну, це не найкрутіші візуальні факти в історії людства але в рамках свого фентезійного жанру все виглядає нормально. Тобто, ну, візуальні ефекти доволі дорого багато. Тобто, сказати так, що там прям якісь дешеві ефекти, чи воно якось криво зроблено, чи ні, такого немає. Там, там візуальні ефекти класні, і там декілька дуже хороших операторських прийомів і доволі прикольний монтаж. Там, ті, хто, по, ті, хто подивиться, зрозуміють, там є, наприклад, у них певна можливість використовувати певний такий артефакт, який дає можливість грати з телепортацією. І от в ті моменти, коли вони з телепортацією, там є декілька сцен, де це дуже гарно зроблено. Тобто технічно фільм зроблений якісно. І от якщо людина просто поняття не має, що таке D&D, йди дивися просто фентезік бойовичок. Ну, з гумором, по великому так, та? рахунку так. Просто це не є, це, я не знаю, що це буде там, початок якогось кіносеріалу, чи кіно світу, чи якоїсь сайт, щось такого. Але просто сходити, посміятись з розважального смішного бойовика, де тобі по великому рахунку все доволі просто і нормально пояснюють, цілком можна. Тобто це не є якісь фільм, які розраховані, як я вже казав на початку. Тобі не буде бути прям фанатом конкретно D&D чи фентезі злом. Просто, якщо ти хочеш розслабитись, посміятися з не самих смішних, але й не самих поганих жартів, то чому би і ні. Тобто, актори грають класно, грим там зроблений класно, візуальні ефекти хороші, і він о, дивиться швидко, він не просідає. Там декілька моментів з тебе пробують видірнути сльозу всякими певними сентиментальними моментами, але не знато сильно з цим душнять. Ну і там дуже багато жартів. Це реально такий комедійний пригодинський фільм. Тобто, в принципі, я кажу, хочете розслабитись? Ми рекомендую.
1: Я тепер надіюся, що я ще потраплю в кінотеатр, бо я якось за всіма іншими справами просто ну, мало що встиг подивитися. І поки бачу, що я не, вибрав трошки не той фільм, який, напевно, що варто було. А що Але що Про це розкажемо трошки пізніше. А зараз у нас є нове українське кіно.
2: І я розкажу, що вибрала я. Я теж відвідала недавно кінотеатр і ходила я на фільм. Він досить нашумівший зараз. Я думаю, ви вже чули від своїх знайомих друзів по-любому щось про цей фільм. Це фільм «Памфір». Фільм «Памфір» – фільм українського кінорежисера Дмитра Сухолитка-Собчука. Надіюся, правильно вимовили його прізвище. Це історія про такого порядного, хорошого сім'янина, в якого важке життя є дружина і син-підліток. Дія вся відбу... цієї ці історії відбувається на заході України. Відбувається приблизно Чернівецька область, Буковина, кордон з Румунією. І це така бідна сільська сім'я. Чоловік їздить на заробітки в Польщу, дружина працює в цеху швейному на місці в селі, син ходить в школу. Все відбувається напередодні е, традиційного українського свята «Маланки». І е, ситуація повертає так, що головний герой повертається заробітків на свята додому. Відсвяткувати свята і далі знову по- поїхати на заробітки. Стається така трошки форс-мажорна ситуація. Його малий, е, не знаю, спойлерити, не спойлерити. Думаю, ні. Та, можливо, не варто, хоча це перші хвилини фільму, перші 10 хвилин фільму створює татові і мамі такі трошечки проблеми, дуже серйозні, серйозні трабли. І через малого, типу, батько змушений залишитись, хоча він не планував в селі, і змушений повернутися до своєї попередньої діяльності. А ну тут, хто вважає, що спойлер може перемотати, хто не боїться, може не перемотати, але я скажу це для більшого розуміння, бо я потім буду це згадувати. Тобто раніше головний герой, який зараз працює на заробітках в Польщі, він займався контрабандою. І тобто зараз, в зв'язку з не дуже приємними ситуаціями, щоб якось це розрулити, йому треба повернутися знову на разочок, так сказати, в, в свою стихію, щоб зайнятися тим, що він вже колись робив, зробити це, заробити бабки і забути. І тобто навколо цієї історії в нас і все, все, все і крутиться. Що загалом я хочу сказати про цей фільм? Я давно насправді не була так в захваті, від перегляду фільму, як від цього. І особливо від перегляду українського фільму. По-перше, треба сказати, що цей фільм візуально дуже красиво знятий. Там дуже красиві кадри, там дуже майстерно зроблені кадри. Тобто там кожен кадр, він вистроєний, вибудований так, що ти справді розумієш, що ну, це мистецтво. Тобто на них дуже, дуже приємно дивитися, дуже красиво. Оскільки всі події відбуваються в горах, ну, це, це фактично Буковина, це частина Карпат, то там, в принципі, дуже красиві пейзажі, дуже красива природа. І нам це все в фільмі показують. Плюс дуже гарно зняті всі кадри з крупними планами, з людьми. Сама історія – це така, як я кажу, битовуха. Тобто це побутова історія побутова така соціальна драма, де нам просто розказують про життя однієї сім'ї. Просто про те, що відбувається в цій сім'ї. Е, ну, не знаю, зараз це, може, вирішиш, не дуже доречно порівнювати. Колись дуже багато такого було в російському кінематографі. От просто така, типу, нижчі соціальні верстви населення, типу, і їхні проблеми. депресивно
0: посувкова та, драма.
2: Так, така депресивно посувкова драма. Тут можна сказати, що тематику режисер вибрав саме таку, але вона нам дуже близька, тому що от ми, наприклад, живемо на Західній Україні, і це прям люди, які живуть біля нас. Тобто це наші рідні, це наші знайомі, це те, що ми можемо бачити кожного дня. Події часово відбуваються якраз в проміжку між 14-м роком і 22-м. Тобто нам там пояснюють, що вже зараз є АТО, а лише немає повномасштабного вторгнення. Тобто вони якраз встигли зняти цей фільм до початку війни, до 24 лютого. І це якраз про цей період, тобто це якраз про наш контекст, тобто що відбувається зараз в суспільстві. В фільмі немає ніяких патріотичних тем, нічого такого. В фільмі немає якоїсь шароварщини, як може здатись, якщо подивитись постер чи трейлер, але в фільмі просто є побутова історія, дуже драматична, ще раз на цьому наголошу. Чому мені сподобався це, так сильно цей фільм? Е, ну, по-перше, як композиція, він дуже цілісний. Е, він дуже наповнений. Е, давно не було такого, що от, я дивлюсь кіно, по хронометражу десь де годину 40. Тобто це недовго. Це, я вважаю, що це зараз дуже короткий фільм. там немає жодної сцени, яку хотілося б вирізати, яку хотілося б перебрати, яка була б ну, не дуже доцільна. От мені... Е, я розумію, що там кожна сцена дуже вивірена. От вона дуже чітко зрозуміла, чого вона тут є. <свят> тобто кожен діалог між персонажами, кожен якийсь просто символічний кадр, ну тут все типу, дуже гарно зроблено. І не хочеться нічого додати. Після перегляду фільму немає такого відчуття, що ти от хотів би ще щось додати і тобі чогось не вистачає. Так, типу, з грубшого немає просто до чого прям придратися з точки зору сценарію, з точки зору режисури. Актори грають дуже добре. Особливо головний герой, оцей такий батя, він такий просто справжній мужик. От він такий образ справжнього українського чоловіка, такого трошки брутального, морально правильного, типу, справедливого з принципами, з ідеалами. Він такий дуже сексі, я кажу, що він дуже хот. Ну, просто такий ідеальний. Взагалі ця картина, так як вона... Базовий роз... житель такий... Так, Такий просто, ну, дивишся, така сила, просто, ну, не знаю, вау-вау-вау. Взагалі ця історія, вона розповідає про те, як на кордоні з Румунією перевозять контрабанд.
0: Uh-huh. Так. Ну, морально, правильний, нормальний, справедливий чувак. Що не так? Я не розумію.
2: Як це робиться? І як це, виявляється, робиться по сьогоднішній день? Взагалі, фільм дуже реалістичний. І, наприклад, я спочатку про це не знала. Коли я дивилася кіно, я дуже далека від світу контрабанди, що відбувається на румунському кордоні. Розуміла, що це дуже реалістичний фільм, але не розуміла наскільки. Як мені потім розповіли, у мене є друг, люди який ближчі сам, до контрабанди. Так, люди, які ближчі, так, друг, який жив у Чернівцях, для нього це була взагалі дуже знайома тема, тому що кожні якісь рухи персонажів, кожні їхні дії, коли я дивилася, ну теж я не буду спойлерити, там є дуже багато моментів, коли герої готуються до перевезення цієї контрабанди. І там показують всі етапи їх підготовки. Mm. І дуже часто спочатку ти не розумієш, нащо не вони роблять ті чи інші речі. Ну, типу, що вони взагалі зараз роблять? Mm. Для мене це було незрозуміло, ну, потім вже по сюжету це пояснюється, і ми розуміємо чого. А, наприклад, для цього друга з Чернівців він прямо одразу такий, а, ну вони роблять це, щоб то-то-то-то-то. І ми такі, От, звідки знаєш? Він такий, потім, Читав це, в, це книжці, в нас всі, всі знають. типу. Це так робиться. Тобто для мене було, ну, прям таким якимось відкриттям, я не знала, що досі е, контрабанду возять таким чином. Що це дуже реалістична історія, хоча вона не на реальних подіях нічого такого, але все, що там відбувається, от якщо ви будете дивитися, зверніть на це увагу, це досі відбувається так само. Тобто це дуже цікавий момент, я просто не хочу спойлерити, що саме, бо тому що мені це було прям дуже неочікувано, і, можливо, в когось теж буде такий ефект, хто не знає, такий, типу, о, вау, що дійсно Так. Ну, це депо, дуже такий для мене був цікавий факт, що це досі так відбувається. Плюс всі персонажі, вони дуже яскраві, вони дуже колоритні, дуже колоритне українське таке село. І мова, вони всі там спілкуються діалектом. Ну, таким сільським діалектом, яким спілкуються на заході України. Всі персонажі, там, да, вони між собою говорять такими словечками. Як гуцули йо, фест, щось і стало... Тобто от вони просто закидають такими словами, і при весь фільм там знизу йдуть субтитри української літературної.
0: На всяк випадок.
2: Та, на всяк випадок. Тому що я розумію, що для нас це, в принципі, ми чули ці слова, і для нас це все зрозуміло. Напевно, для якогось жителя Кривого Рогу це не все буде зрозуміло, що говорять головні персонажі. Тобто це така родзинка, що вони весь фільм говорять діалектом.
1: Угу.
2: Тобто та, різними там гуцульськими словечками, сільськими, польськими. Тобто, так, як от у, у нас в селі. Тобто, і якщо хтось щось не розуміє, то можна підчитати внизу. Е, окремий е, респект треба сказати за те, що дуже класну фішку режисер зробив з ідеєю показати тут свято Миланки. Тому що е, весь фільм, як вже я вже сказала, це просто історія, просто історія життя. Але вона відбувається на фоні з того, що село готується до святкування свята Маланки, яке завжди традиційно відбувається після того, як вже відсвяткували Різдво. Ну або вона взагалі славиться тим, що вони досі святкують Маланку так дуже гучно, з костюмами, з танцями, зі всіма цими збереженням всіх цих традицій і ритуалів. І оці всі події. Перевезення контрабанди, сімейні конфлікти, вони всі відбуваються на фоні того, що головні персонажі роблять маски з пап'є-маше, роблять костюми, діти готуються до свята. Це дуже класно вплетено, оцей от, тобто, народний такий колорит ну, з нашим звичайним життям. Бо в нас українські фільми дуже часто грішать тим, що в нас пихають всюди якусь національну ідентичність, просто щоб показати, що вона в нас є. є тобто та, тобто ця шароварщина в культурі, вона зараз ну, просто на, на хвилі своєї популярності. Дуже часто в кіно м, нам просто треба показати щось, щоб відрізняло нас. Давайте будемо показувати вишиванки, давайте будемо давати народну музичку, давайте даху браху, давайте все, просто щоб було видно, що це український продукт. І побільше. А тут дуже класний приклад як це все інтегровано тобто нам показується свято Миланки що в принципі не дуже популярно навіть в Україні це не є така дуже ну, відома історія тобто я думаю що за кордоном це не часто показували десь як в культурі українській ну принаймні я не можу пригадати вона дуже цікава тому що це дуже язичницька історія Е, і разом з тим, вона тут не нав'язлива, вона тут не зроблена в вигляді шаруварщини, а от подивіться, давайте ми вам це зараз просто в очі втулим ті всі вижиті рушники. Ні, вона зроблена дуже стильно, дуже модно, і вона зроблена так, що доповнює загальну історію, тому що фільм, він дуже символічний. Е, сама історія е, подається завдяки різним метафорам, різним символам. І режисер використовує таким чином оці от образи меланки і костюми, щоб підкреслити це. А Щоб підкреслити якісь головні проблеми героїв, він нам показує це в вигляді символів, в вигляді, вигляді костюмів, в вигляді костюмів диких тварин. Тому що там більшість костюмів – це костюми диких тварин, вовків, ведмедів, це дуже круто переплітається. Напевно, напевно, в цьому фільмі найяскравіші сцени, які запам'ятовуються, це саме якраз сцени святкування Маланки і сцени підготовки до Маланки. Як це все взагалі там відбувається. Тобто, це дуже круто поєднано. Там дуже крутий оцей от власний мікс, як воно одне перетікає в інше. І немає забагато цієї такої історії, де нам от, показують, от, типу, це традиційне святкування, це просто життя, тут воно якось так достатньо часу і на те, і достатньо часу і на інше. Плюс сама історія вона дуже глибока. Вона нам тут і через релігійну призму показана, тому що головні персонажі, дружина головного героя, вона сектантка, вона вона штунда. Тобто вона ходить до церкви, додому молитв, вона хоче, щоб її син теж співав в хорі і був приналежний до цієї релігії. А, наприклад, батьки головного героя чоловіка, вони такі чесні, праведні християни, які кожної неділі ходять <світ> до церкви, які святкують, відповідно, всі християнські свята, які святкують Маланку. В той час, як, наприклад, дружина головного героя, вона не святкує Маланку, тому що вона вважає, як штунда, що це язичницьке поганське свято. Як вони одружилися ще раз? По любові великій. Так, окей. <світ> як, як.
0: Буковинський тіндер. Буковинський Буковинське село. Разом контрабанду перевозили.
2: Так, і нам тобто теж через ці образи, як одні персонажі, це, наприклад, праведні християни, інші – це штунди. Головний герой взагалі, можна сказати, атеїст, він не вірить в Бога, нічого релігійного не сприймає. Нам дуже показують позицію кожної людини там, по відношенню до контрабанди, по відношенню до моральних принципів, з точки зору, як вони на це все дивляться з релігії. І там теж це дуже символічно, дуже красиво передано, для того, щоб краще розуміти кожного з персонажів, мотивацію якихсь їхніх вчинків, мотивацію якихсь їхніх дій. При цьому всьому, що хоча це все відбувається в українському селі, це дуже бандитський фільм. Це так, як він про.
0: А що одне другому якось суперечити?
2: Ні, ні, ні. якраз дуже класно доповнюю одного. Просто це фільм про таку, як я кажу, бандитську романтику, тому що нам показують ці всякі такі темні ділішки, які робляться в Буковинському селі, і нам показують пацанські розборки, як пацани між собою б'ються за владу, хто там е, е, кришує кого, так? хто перевозить контрабанду, кому можна, хто ні, як це все кришує поліція. Тобто це дуже така, типу, кримінальна підводочка на такому, ну, примітивному рівні. Це коли ви перевозите корома, контрабанду невеликими е, е, порціями, так, невеликими не, не розмірами, а маленькими. Але, по суті, знаєте, це такий, типу, бандитський фільм. Ти дивишся, і це якась така, дайте, просто українською. Тобто, це Фраза на цей...
0: обкладинку, коротше. Українські гайріччі. Часто
2: порівнюють з фільмами Костурі. Це, ну, Пробачите, хоча ми всі вже не любимо кустурі, це, але насправді, якщо згадати перші фільми кустуріться про циган, там теж була дуже така схожа історія, коли нам показували побут циган, а з другої сторони нам показували якусь таку типу трошки їхню підкримінальну історію. Це все приправляли колоритом циганським, балканським. От тут це все дуже круто передано, але тут немає ніякого закосу, ні під кустурі, ні під нікого. Тут, власне, дуже такий класний український ідентичний фільм, дуже крута музика. Музику тут писали французькі музиканти, не українці. Але саундтрек дуже запам'ятовується. Він грає на початку під час фільму і в кінці під час титрів. Там повноцінний трек. Він містить в собі такі етнічні мотиви, етнічну молодію і трошки електронщини. Теж дуже круто зміксований, я навіть його зараз слухаю. Типу, він просто дуже відбувається одразу в пам'яті. Ти чуєш цю музику, в тебе зразу асоціація з фільмом Пемфір. До речі, чому фільм називається «Памфір»? Тому, О, що... Тому що «Памфір» – це кличка головного героя-батька. Це його кличка з тих часів, коли він займався в молодості контрабандою. Тобто таке підпільне поганяло «Памфір». Тому, Воно мені так... просто
1: звучить якось фентезійно.
2: З речі, пояснення, що це означає, немає. В фільмі вони говорять, що це назва старого якогось каменю. Mm-hmm. Тобто там, мій дід казав, що памфір називали такий-то камінь.
0: Mm-hmm. Гаррі Поттер і пам'яті".
2: Я намагалась загуглити, нічого не знайшла. Mm-hmm. Тому насправді, чи це щось таке дійсно означає, чи ні, не знаю. А, от. Тобто, як я вже сказала, музика теж дуже крута, картинка дуже крута. Дуже круто дивитися в кінотеатрі. Я би навіть пішла ще раз. Тобто, щоб зрозуміли мій захват, я готова на цей фільм ще раз, або подивитися його вдома, коли вже він вийде. Е, тому що, ну, справді, це фільм, які треба дивитися в кінотеатрах. М, тому що настільки естетично класно зроблені кадри і гір, і, і людей, і усього, що це просто треба дивитися на великому екрані. Там навіть є еротична сцена, теж дуже гарно знята. Я навіть no, дивилася. і типу, вау, це зняли в Україні. Ну, тип...
0: А ще й на великому екрані. А
2: ще й в сільському, в сільській хаті. О,
0: все, топ. Тепер я йду в кінотеатр.
2: Ну, і всі персонажі, вони такі дуже близькі. Вони, тобто, такі, знаєте, пацики, сільські жіночки. Тобто, нам показують, наприклад, а це клуб, а це школа, а це церква. Тобто, це дуже для нас всіх. Ну, коли дивишся українське кіно, ти взагалі розумієш, що це якби український контекст. Тому дивитися цікаво, бо ти там завжди знаходиш щось, тобто, прям для себе про своє. Ну, тут особливо цікаво. Костюми теж дуже круті, дуже крута робота над костюмами. Всі ці маски нам навіть показують шматки, як вони готуються до Маланки, як вони роблять ці маски з клею, з папіємаше, з різних тканин. Тобто костюми дуже круто зроблені. Зараз, до речі, у Львові йде виставка костюмів з памфіру Та, в Львівському муніципальному арт-центрі. Якби хто у Львові, то не, не пожилкуйте, сходіть. Бо по фото воно виглядає дуже круто. Але спочатку сходіть на фільм в кінотеатр, а потім сходіть на вистав. Щоб був контекст. Так, щоб був контекст. Е, ну, загалом, я, я дуже вражена, я не хочу говорити багато про сюжет, бо я не хочу його спойлерити. Тому що там все-таки така історія, що все, що ви скажете, це буде трошечки спойлер. Е, скажу, що фінал не розчарував. М- і скажу, що фінал, наприклад, такий, що легко можна зробити другу частину. Угу. Тобто два. я не знаю, чи це, задум... чи це задумувалось режисером, але при бажанні, якщо типу, все буде йти дуже гладко, можна ще собі щось е, придумати, і є дуже багато варіацій, як е, продовжити це кіно.
1: А від е, хорошого українського кіно, рухаємося трошки до блокбастерів наших, подивився я е, другу частину фільму «Шазам» режисера Девіда Сенберга «Шазам. Людь богів». Е, зразу хочу сказати, Девід Сенберг, він свого часу був більше відомий тим, що він знімав, е, ну, скажімо так, середньої якості жахастики. Типу там «Не вимикай світло» чи там приквел до «Аннабель» і все в такому роді. Тобто, Ну, він більше був відомий все-таки по фільмах жахів. А, в 2019 році зняв першу частину Шазама, чергового фільму з Всесвіту DC Comics, там, де в нас і Бетмен, і Супермен, і Флеш, і всі оці цікаві хлопчики, дівчатка, Я, намагаючись вплести його в ну, Всесвіт DC. Е, перша частина 2019 року, вона мені свого часу була таким безпечним попкорн муві який е, не затягував хронометраж який, в принципі, не скатувався до якогось сортирного гумору і який дуже вміло балансував між е, фільмом в стилі е, про покинутого хлопчика, якого Asher е, Angel грав молодого Шазама, тому що, якщо ви знаєте, Шазам — це супергерой якому чарівник хлопчику маленькому там 10 чи 12 років дав сили, і він коли каже слово Шазам, він стає великим, накачаним і виглядає як Закарі Лівай.
0: Блин, він був в житті так.
1: От. І е, перший фільм тим, тим подобався, що був цей баланс між е, буднями хлопчика, що в нього навіть якщо в нього є свої ну, надприродні сили, він сирота, він шукає маму, в нього є свої проблеми, в нього асиміляція в нову сім'ю, де всі, всі діти прийомні, в нього якісь проблеми в школі, там, з друзями, і тоді. І з другої сторони є типу, сила, є сила цього шазама, і він дуже це все сприймає реально, як пацан, якому 12 років, який навчився літати. Тобто Він не зразу там спішив рятувати народ. І він був прикольний. Тобто, таким з хорошим гумором легенький фільм. А от вийшла друга частина, «Шазам! замить боїв. Е, історія в нас відбувається е, через кілька років після першого фільму, хоча насправді єдине, чим це можна пояснити, тим, що персонажі, які грають дитячі версії героїв, трошки виросли. Це, це єдина причина пояснювати продовження. Ну, тобто, що, що пройшло, наприклад, там 4 роки. Е, і історія в нас як. Не самий кращий квест в тому ж самому підземеллі драконів», подається двома рядочками зразу. Ем, до, до, дочки Атланта, ем, перепрошую, котрих грає е, Люсі Лю і Гелен Мірен. Вони грають е, Герсору. Ну, Люсі що і, жова, собі. Та, вона грає Хелен Мірен
2: тебе не дивує. А, <свист> <свист> я
1: навіть не пам'ятаю, хто це. Ой, ну, я думаєш, ти, ти знаєш, хто це така. Вони грають, відповідно, Дочок Атланта, Гесперу і Каліпсу. І вони просто приходять в наш світ, щоб забрати назад оцей посох мага, який розламали в битві з доктором там, Сільвано, якщо не помиляюся, в першій частині, і об'єднати його разом, типу, щоб цей щоб е, ну, відновити магію, тому що зник послух, це було, типу, останнє джерело магії, богів вже практично немає, і вони хочуть це все відновити. Е, і від спочатку таких, ніби, можливо, потенційно цікавих персонажів, тому що я подумав, ну, окей, вони хочуть свій світ відродити, можливо, вона все буде так, що не зовсім злі персонажі, може, в них якась є причина доволі швидко всескочується в перетворювання в таких злюк-крюк, які починають вбивати, нищити, погрожувати, ну, потому, що вони можуть. І, відповідно... Mm-hmm. Е... Яка геніальна мотивація. Так. Ну, а на іншій стороні барикад. У нас є Філ, в Філадельфії живе Біллі Бетсон, е... який Шазам, і вся його сім'я всі його брати-сестри, з якими він в кінці першої частини поділився силою. Відповідно, вони тепер, якщо там п'ятеро чи шестеро, якщо я не помиляюся, вони тепер всі мають силу шозама, літають по Філадельфії, намагаються рятувати персонажів, але треба розуміти, що більшість з них всередині це діти там, від 6 до 15-16 років. З Філадельфії. В Сфіладельфії і, і вони намагаються бути супергероями. Місцями це виглядає смішно. Наприклад, коли є е, персонажка е, маленької чорношкірої дівчинки, я не пам'ятаю, е, не пам'ятаю, як її звати в оригіналі, вроді Дарла. Вона, типу, наймолодша з них, і коли вона в тілі дорослої людини, вона веде себе дійсно, як дитина. Тобто, знаєш, тут вона рятує людей, бачить котиків і така, ой, боже, які миленькі котики, піду поглажу котиків, тут люди починають з машинами падати, наприклад, з моста. От.
0: Я не осуджую.
1: Фільм починає розкачуватися, як доволі, як би це правильно сказати, Доволі вяленько. Тобто нам дуже швидко подають преміс з самого сюжету. Буквально за перших п'ять хвилин нам показують. Є дві злих тітки, їх грають дві актриси, які колись були в чомусь кращому знімалися. Є білі Бетсон, в якого, з одної сторони, він хоче зробити команду сім'ї, А з другої сторони, його сім'я теж хоче сказати особливо кілька персонажів, які кажуть, ну, не обов'язково ходити рятувати світ всім разом. Може хтось один полетіти, там когось спасти. Хочуть більше самостійності. І є місто Філадельфія, яке насправді побачило, що ці всі шазами, вони не дуже успішно рятують людей. Ну, типу, знаєш, як оце е, відсилочка, напевно, до Men of Steel, Зака Снайдера, коли він в битві з Зодом більше зруйнував той Метрополіс, ніж без Зод, напевно. Ну, або ну, громадянська
0: можна. війна Марвел, коли там, поназбирали компіляцію трошечки побічних ефектів їхньої роботи. Е, ну, типу так, там це воно було так потрошки точечно. І весь сюжет крутиться навколо
1: цього. Е, плюс е, показують нам ще е, Фредді, це хлопчини, який в першій частині ходив на милицях. Е, і він дружив з цим Білі Бетсуном, що він теж хоче сам політати, сам порятувати. І, типу, якийсь його, напевно, ем, не знаю, бажання побути самому, якби це не було, ну, тобто, йому там якась дівчинка подобається ще щось, а Біллі хоче такий, всі разом, б'ємося, типу, чуть ли не в туалет разом ходимо. І це все, насправді, по-перше, виглядає дуже висусеним з пальця, ну, це, це виглядає, ніби цей Біллі... Чимось якось їх заставляє це все робити. Тобто в них насправді є ну типу доволі свобода волі, і не обов'язково слухати білі, який насправді так собі лідер. Білі аб'юзер, ти не розумієш? Е- плюс по з'являються дуже деякі цікаво, ну, деякі інакші персонажі. І отут фільм про ну, скажем, робить дещо погано, як на мене, тому що е- на бекграунді дуже багато невідомих акторів. І тільки коли ти бачиш в ролі, наприклад, там якогось пацана зі школи чи дівчинку, яку там хтось зустрів на вулиці, якусь більш-менш відому актрису, ти зразу кажеш, так вона не просто буде от, дівчинка зі школи, вона потім стане кимось таким, що ти цього не очікував, ну типа має не очікувати. Ну, це, знаєш, це ніби як от просто бігають персонажі, а тут просто Арнольд Шварценеггер іде. Дуже передбачує. І, і він грає, наприклад, таксиста в епізодичній таксист, ролі на початку ти фільму. Думаєш, типу, е- ти думаєш, ну блі, ну він ж не просто таксист, він кимось точно буде. І отут багато такого в фільмі, що ти, блі, ну, цей персонаж ну, він 100% от потім кимось видасться тим, ким, ким він не є, він не просто так. Але, як на мене, просто «Шазам» – це не фільм, де щось можна заспойлерити. По-перше, якщо ви бачили трейлер «Серйозно, народ», ви бачили процентів 60 фільму, ви, ви можете просто е, подивитись трейлер. Фільм триває три хвилини, чи що? Ні, фільм то, дві години щось йде, чи дві десять, не пам'ятаю вже. Певний момент, фільм починає перегравати з комп'ютерною графікою. Тому що, якщо на початку нам показують і реальних акторів, і, до речі, ще тут 5 копійок кину. Якщо в першому фільмі е, актор, який грав ну, е, Біллі Бетсона молодого і був е, Закарі Ліва, який грав його ну, типу, супергероя, то тут молодого Біллі, ну, я не знаю, можливо, сум, в сумі хвилин на сім. В певний момент, і це не, не сюжетно пов'язано, просто в певний момент нам постійно показують... Шазама як супергероя Закарі Ліває. можливо тут зіграли роль его самого Закарі Ліваї.
0: Може Біллі підсіну наркоту, ну актори, які його грають, щось таке, і вирішили пульнути зі зйомок. Там є, там є просто кілька сцен, де він типу є, і навіть одна сцена, коли
1: е, Закарі Ліває мав перетворитися назад в хлопчика, вона витягнута з пальця просто. Тобто він тут не мав це робити. Просто, ну, тіпа, в смислі його попросили, знаєш, типу, стань, будь ласка, маленьким, я хочу подивитися на тебе будь людину. Ласочка. І ти такий, ну ок. І весь фільм, він якийсь нерівний дуже. Екшн-сцени, коли починається, і ти такий розумієш, о, окей, зараз на півгодини ми просто будемо дивитися, як персонажі б'ють комп'ютерних монстрів. Вона затягнута, вся ця графіка, вона реально виглядає... Гірше? Не то, що гірше, ніж в першому Шазамі. Там місцями графіка виглядає гірше,
0: ніж в іграх з PlayStation 3. Там є е, сцени, Для де... тих, хто не грає в ігри на PlayStation 3, що мені ній случиться. Це значить, що, що піздець, яку хуєво там все виглядає.
1: Та. І,
0: в, весь, вся ця битва, вона
1: зв'язана до якогось... сюжетної безвиході, знаєш, коли просто людям ставлять рамку персонажам і вони нічого розумнішого не придумують ну, типу, наприклад, нас закрили в кімнаті я не буду думати, як ну, знести стіни, щоб вони не мішали, я буду думати, просто бити морду і все це зводиться до посереднього екшену і якщо перший «Шазам», насправді, в ньому не так було багато екшену, як це був оріджін персонажа, де він розкривав свої сили, це було прикольно, коли там Фредді з, з листочком з виписаними суперсилами, типу, писав і ставив чек, чи він там вміє літати, чи він вміє стріляти з очей лазером, чи він кули непробивний, неї. це просто відмічав як галочками, типу, що він може робити. То тут всі екшен-сцени, ну серйозно, типу, от коли в якійсь комп'ютерній грі екшн місія затягнулася і ти вже чекаєш, коли вона закінчиться Dark щось
0: таке. я розумію да. іноді місія затягується <с- <с-
1: ну і тут просто дуже багато такого я б напевно порівняв мене з Dark Souls, з якимось God of War, коли на тебе починають сипатися вороги і ти вже такий типа, тобто, розумієш, там місцями не стає персонажу складно, тобто він не б'ється <с- з <с- ворогом Думаючи, як його перемогти, чи ворог суперсильний. Там насправді вони доволі швиденько всіх перемагають.
0: Немає ніякого відчуття загрози для персонажів. Дивися, загроза
1: є від Геспери і Калісто, від двох сестер. Але тобі цю загрозу пояснюють. Типа, в них є вундрвафля, під неї краще не попадати.
0: Все. Це дочка якогось чувака, в якого вдома і автомат, не це так це звучить.
1: Тобто просто не стій, коли оцею штукою тицяють в твою сторону і все. І ти такий, ну ок. Е, є багато е, дебільного гумору. І якщо в першій частині він був такий... Гумор був, був оправданий тим, що Шазам – це пацан де, там, 12-річний. І він собі там жартики свої ну, типу, робить. А тут жартів багато не від самих цих малих, а від дорослих персонажів. В певний момент дві богині, які, типу, там бачать і розказують... Путяни Заполиць, коротше. Макс, ну, ти недалекий, насправді, відрізнений. Тобто, нам ж не показують, що ці богині були, типу, не знаю, не бачили світу 100-500 тисяч років. Тобто, хтось з них був якийсь спляшся, але вони спостерігали, вони про це час від часу кажуть. І вони деколи якусь очевидну херню роблять. Тут єдиний смішний жарт, з якого я орнув,
0: стосувався форсажу навіть не дивно. Який не О ні, вот якраз я здивований, як як це кросовано. Я не буду, я не буду його розповідати.
1: Якщо ви захочете цей фільм подивитися, подивіться.
2: На яку хвилину мотати? Зразу.
1: Вам вам двом я потім розкажу, але я не буду спойлерити. Єдиний
0: єдиний смішний жарт, з якого я посміявся. От, шановні слухачі, бачите, наскільки вигідно дружити з Григорієм. Якщо ти не хочеш дивитися якусь херню, але тоді, цікаво. це по перше річ зроблено за. 40-ва хвилина на 30 секунд. Гріша страждає, щоб ми цього не робили, по-перше. А по-друге, якщо там таке є щось хороше, Гріша сама мені ж розкаже, Іллєрі. Жарти місцями... Ну, кажу, кілька разів є таке, що ти, вроді,
1: ну, розумієш, ну, тобі, ти посміявся, воно було щось десь миленько, смішно, але більшість жартів, вони просто дуже невчасні. Вони, е, особливо, коли тобі показують якусь сцену, де хтось має щось нагнітати, і тут тобі е, ну, Тикають просто непотрібний жарт. Я зразу згадую цих кричащих коней-козлів з четвертого Тора. Тобто вони завжди були не в тєму. І тут от щось подібне. А, при тому, що ам, в, в, вони намагалися цей фільм вплітати знову таки всесвіт DC. О, мені якраз було цікаво. А, от. але це дуже зараз дивно... Сприймається тому, що DC буде йти зараз двома шляхами: буде Джеймс Ганн, буде робити повний перезапуск основних фільмів. І буде така, типа паралельна, як це називається в коміксах DC Elseworld, типу якби паралельні історії, в яких будуть йти Бетмен Рів за Джокер з Хокіном Феніксом. Вони такі будуть самостійні фільми, вони не будуть стосуватися. Тобто, коли в нас буде перезапуск всіх фільмів, де буде Супермен, Бетмен і так далі, типу, вони будуть зразу планувати, типа принаймні надіюсь, вони так зроблять, як Марвел, типу, коли це має бути знаєш окремий персонажі. Якщо чесно, в коміксах все так само, тобто є основний світ, є оцей же в DC Elseworld, де йдуть окремі паралельні історії, наприклад, коли там, як в коміксі Flashpoint, хоча він типу, стосується основного, вбили не батьків Бетмена, а вбили малого і, типу, там, стає Бетменом батько Томас, типу.
0: я собі вигляю лице їхнього цього головного продюсера, який воно всесуде такий, він, він просто сидить так, береться за голову, за столом. Господи, як мені це все заменеджд? І такий Кейн Фейгі. ну, я якось зміг, так що ти постарався. Вертаючись до цього
1: всесвіту, все, вони вплітають одного персонажа, не буду спойлерити, кого. Один раз цей персонаж з'являється в такому крінжовенькому моменті, насправді. А другий раз цей персонаж — це рояль в кущах, який рятує певну ситуацію. Ну, тобто, він просто з'явиться, зробить певну дію, без якої... Ну, мені просто здалося, що... Um, вони в кінці призволили це до певного моменту, типу цей фільм, і потім поняли, що треба впиляти його в кіновсесвіт DC і вводять цього персонажа. Це така, знаєш, типу, сцена після
0: титрів, яка перед титрами, отак. Інтригуєш, інтригуєш. Але... Але що чи це зроблено хуйово, судячи по тому, як ти описуєш?
1: Воно зроблено, по-перше, типу таке coming from nowhere, Просто, от, я не знаю, ну, знаєш, це, це якби... Я, це, аби було. Я, це, 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 це типу, аби було. Я не буду порівнювати це типу, з, якимось, м- 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 з якимось іншими фільмами, але це от уяви собі, що типу, Супермен б'ється з Зодом в мене в стіл, а потім прибігає Флеш, просто uh-huh. вбиває Зода і вибігає з кадру. Uh-huh. І, типу, тип, ну, вся жертвеність того персонажа тіпа, чи, що він зробив і де, тіпа, всі його ну, напряги просто зводяться на ноль тому що аби було Тут є цей момент, аби було, це не пов'язано з перемогою головних героїв, типу, я не буду спойлерити. Ви подивитеся, просто, якщо цікаво, напишіть десь в
0: коментах, як вам був фінал, тому що я в кінці сидів такий... Шановні слухачі, але ви якось легше, будь ласка, бо тому, що описує гріша, ви походу будете дивитись просто термоядерну шнягу. Так,
1: е, от я до цього і веду, що е, перший шазам... Навіть близько не, не є хороший фільм як фільм, але він був не нудний. Смішний. Він був смішний, смішний і він був е, достатньо ну, е, нормального хронометражу, щоб не набриднути. Тобто я такий, я тут посміявся, тут я побачив орежен персонажів. Тут поплакав. Тут, ну, нехай. Да, тут поплакав, коротше. А тут. Е,
0: Просто Тут я нужно. просто сиджу і плачу. Ну, і розумієш? то на яке я сходив. В
1: тих моментах, коли тобі має бути цікаво, ну, наприклад, хоча б цікавий екшен зробіть. Ну, просто поставте його цікаво. Не просто бити морди і віджартовуватися. В цей момент я вже просто почав там щось тупити в телефоні, клацати. Я, я дуже рідко таке роблю в кінотеатрі. І він просто нудний. Це, це неймовірно нудне кіно, яке просто для, навіть, якби вони не робили перезапуск DC, не робили цього всього, воно просто не потрібне. Ем, і так, як ми робимо перезапуск DC, ми ніколи не ми побачимо. Ми ми робимо, ну, тобто... Окей, Джеймс Ган робить перезапуск DC, ми вже не побачимо. Всі відсилки до майбутніх фільмів, всі паралельні історії, які помали типу, це все зв'язати, вони просто не потрібні. Тому що е, ну, буде перезапуск всього, не буде Шазама 3 за Карі Левайом. Вони... Я знаю, що скоро має вийти друга частина Аквамена, е, не пам'ятаю, як вона там називається, що там після двох точок. Виженіть Одрі Хедберн називається, кориша. І вона просто Ембер, теж, скоріше за все, буде, буде чимось зв'язуватися з Всесвітом DC. І я от не знаю, чи, чи Ганн лишить ММОА Акваменом, тобто, чи ці фільми взагалі будуть потрібні. Тому що як це перезапуск, ну, ти йдеш на наступний фільм і думаєш, ну окей, тіпа, якщо він буде йти як самостійне кіно, Окей, ну на що нам оці вплетання персонажів? Тобто, Якби звідси вирізати персонажів DC і всіх інших, якісь відсилочки, згадки, е- може навіть би краще було. Це все-таки не поміняло би те, що тут дебільний гумор, що тут... Е- О, до речі, я не знаю наскільки, але в мене є таке відчуття, що сам Закарі Лівай е- відчув себе занадто класним актором-режисером, і в мені якось як відчувається, що... Сміхуйочке це він придумав а не Сенберг. Тобто, що тут більше від.
0: Я занадто класно роблю свою роботу. все Погнали. Так що, в підсумку.
1: Шазам Людь Богів. Абсолютно непотрібне кіно, яке, в принципі, можна подивитися дома, коли воно буде вже в достатньо нормальній якості. Це, знаєш, таке підпиласний фільм. Ви абсолютно відключите мозги, Трошки менше, ніж на останньому «Форсажі». Але просто є фільми, як, наприклад, останні частини «Форсажу», які настільки хрінові, що тобі аж цікаво це дивитися. Тобто там машина в космос полетіла скотчем замотити. Ти такий, ну ні. Спойлери, блін, вони... що ж ти робиш? Там в попередніх сюжетчику? частинах Двейн Джонсон торпеду руками розвертає. І ти вже такий, я, я чекаю, десятий «Форсаж», просто подивитися, який піздец там буде ще... А тут тобі просто нудно. Останніх півгодини ця каша з PlayStation 3. Це жест якийсь. Про. Ну, тобто, я вам єдине, що пораджу. Подивіться дома. Не варто йти в кіно. Якщо ви сходили, напишіть в коментах, як воно вам було. А так, кращі, краще сходіть на памфір. Підтримайте українське кіно. його два рази підтримати хороше українське кіно. Мені здається, проханням
0: писати нам більше коментарів. Григорій не зовсім розуміє, яку скриньку Пандори він відкриває. Особливо в контексті цієї ситуації. Але добре, що Будемо морально готові.
1: Так. А від фільмів нарешті рухаємося до відеоігор. У
0: Нас їх сьогодні дві, за те які. За які. Ну, фанатом попередньої частини, як мінімум, одній з цих двох, як би це... Патетично не звучало, був я. Мова йде про те, що я декілька тижнів, може десь навіть місяць назад, взяв собі Company of Heroes 3. Це стратегія в реальному часі, скорочно, РТС, в сеттингу Другої світової де ти мочиш нацистів або мочиш нацистами, залежно від ваших естетичних вподобань, і, бал, і, і патчів з балансу від реліка, типу ви типу, воюєте за дві фракції в доволі, специфічні такі, в доволі специфічній ігровій механіці. Тому що чим відрізнялась Company of Heroes від більшості інших стратегій свого жанру. Наприклад, третього Варкрафту,
1: наприклад, третього Варкрафту,
0: Старкрафту". тобто так, чи Старкрафту, тому що Варкрафт Старкрафт все зводиться до того, що ви дуже швидко дрочите піаніно на клавіатурі, максимально швидко там кастуєте, як говорять, всякі різні здібності. Просто починаєте гратись, хто швидше мікроконтролить, швидкий там набір ресурсів, і просто таке винищення один одного. Таке просте знає. Тобто, твоє завдання або знищити противника, або зробити так, щоб він лівнув. І все в компанії 3, в компанії в Хірос серії загалом. Там трішечки інакше. Там не так повне знищення противника або примусити його здати через те, що він поніс великі втрати, як контроль над картою. Тобто, якщо, наприклад, більшість РТСок – це дезмач в Call of Duty, то компанія uh, of Heroes це... Uh, захоплення прапору. Да, це, це, не захоп, це навіть не захоплення прапору, це домінування в батлі. Тобто, коли в Capture the Flag шутрах, ти бігаєш з цим прапором. А тут у нас статичні сектори, які ти маєш контролювати. Тобто компанія of Heroes, він як Battlefield, Starcraft, Warcraft, як Call of Duty в плані свого принципу. І цим воно мене трохи зачепило, тому що доволі, ну, по-перше, тобі е, не треба три роки сидіти, дрочити клавіатурне піаніно. Розминати роз... пальці. Розминати пальці. Роз, розумієш, Лєр, ти не то, їх розминаєш в цих іграх, ти їх ламаєш собі просто. Я колись не знаю, я як ці люди грають. Переб'ю
1: ці Макса, колись особливо в StarCraft, там е, дуже відомими типу, гравцями були корейці.
0: Uh-huh. Ну,
1: типу, і навіть є такі відео, ти можна, можеш погуглити, просто коли показують е, два, ну, типу, зверху екран монітора, uh-huh. а тут камера знімає клавіатуру і мишку. І просто подивитися, як вони грають на, ці, на швидких клавішах.
0: І це таке просто фортепіано з якоюсь з, ну, дуже великою швидкістю. Я вже бачу, з яким захопленням, Лєра, просто дивиться ці відоси, як корейці грають StarCraft 2. Ні, це хватить насправді, хватить дві хвилини просто подивитися, і ніхуя собі. Типу, це і, відповідно, мене це зачепило, тому що ти не просто, тобі не треба так тико з мікроконтролем, тому що всі ці StarCraft, WarCraft, це дуже круті RTS-ки, вони дійсно шикарні, вони мають свій легендарний статус абсолютно заслужено, але щоб дійсно добре грати, треба вкласти стільки часу. Скільки я не готовий на це робити. Жодна відеогра не варта такої кількості часу і зусиль, тим більше мультиплеєрна, тим більше проти. Тим більше, більше граєш, коли ти... тобі за 30. Тим більше, коли тобі за 30, тим більше, коли рано чи пізно ти зіткнешся з корейцями. Це просто буде, не матиме сенсу. І, відповідно, а компанія Вірус була прикольно тим, що ти можеш бути вже таким не то, що там за 30, тобі, в принципі, і за 40 вже може бути, і ти можеш цілком комфортно цю гру грати. Тому що в ній А, неспішний темп, Б, більше упор на тактику ніж на мікроконтроль. Мікроконтроль, безумовно, теж є, але не настільки сильний, як, наприклад, в, біз... в Блізардовських РТСках. Ну, і суть не в знищенні, а, в, надані... а в, на... в отриманні тактичної переваги. І, відповідно, в тебе більше трохи... Ти менше дьоргаєшся мишкою-клавіатурою, але трішечки більше думаєш на перспективу. І цим воно мене дуже сильно зачепило. Тобто ти в себе якось так зарані пролітаєш декілька варіантів Розвитку подій, і ти ніби стараєшся якимось тактичним умовом перехитрити людину, поки вона старається перехитрити тебе. Бо... І за цим дійсно було цікаво. Цей. Ну, і в певний момент ми ще і грали разом з одним з людей, яких, напевне, дуже олдскульні фанати нашого подкасту, якщо вони ще є. Типу, чули, це Ярік. І відповідно ще з двома хлопцями, і ми прям четверо регулярно, я не знаю, десь на протязі второго року, грали разом. типу прям Переб'ю, ті- для, комп...
1: ти, для тих, хто новий, це людина, яка з нами записувалась колись в іншому подкасті, так. який колись давно-давно існував, якому вже 11 років, якщо я не помиляюся, чи 12, він був
0: тоді. От, да, він тоді був теж одним з ведучих. Недовго, але був. Так. І відповідно... Ми, прям, це я зараз про другу частину говорю, ми, відповідно, в другу частину залипали просто суперлюто, дико. в мене там купа награних годин, це було весело і круто, тому що ми там разом перемагали, разом програвали, матюкали і підколювали один-одного, ну, взагалі, було дико весело, дико класно. Тобто, така дота, але трошечки для старших і повільніших. І, відповідно, е, я такий, о, виходить компанів Heroes 3, але без всякого там піар-кампанії, без якогось дикого маркетингу, і тут, коли я взнав, що вот-вот, по суті, виходить компанія Hero 3 перед тим, які взяти, я такий, сижу і я на роздоріжжі. Я такий, так, я, в принципі, кайфував від другої частини, грав наї доволі багато, і мені подобається концепція цієї гри, як вони це роблять, тому що це дійсно унікальний по-своєму геймплей. Але з іншої сторони, останні років 6, релік як би це сказати. Далеко не саме успішна компанія в плані доставки якогось хорошого контенту. Я не знаю, як в них там вийшло з Age of Empires 4, але давно of War вони просрали, з компанією Heroes 2, вони щось дуже-дуже довго мучили, 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 мучили. Там ще досі є доволі віддана і не таке вже й маленьке ком'юніті, але сказати, що це було прям геніально стратегії ні. Тобто вона брала свою унікальність механіки, але якість самого виконання, другої частини, особливо в контексті мультиплеєра, вона залишала бажати кращого. Ну і скандали навколо компанії, коли фанатів Радянського Союзу згоріла срака від того, що показали заградотряд, ну і так далі. Тобто воно все накопичувалось, накопичувалось і в Релік було певні проблеми. Ну а потім вийшов в Dawn of War 3, який взагалі виглядав як такий солідний довгий цвях, в труну Реліка, але вони і це змогли пережити. Знову ж таки, між цим всім була Age of Empires 4, поняття немає, яка вона, тому що я Age of Empires не граю. Хороші відгуки маю, насправді. Ну, якщо вона має насправді.
1: Вона, вона мала єдиний спочатку мінус. Вона вийшла спочатку в Microsoft Story, бо це вони під дегідом. Uh-huh. Age of Empires це все-таки майкрософтовська франшиза. Uh-huh. А потім вона вийшла в Steam. Я дивився, то там в районі 90% схвальних відгуків. Okay. А, і вона, до речі, буде скоро виходити на консоль.
0: Uh-huh.
1: А, я не знаю, хто буде адаптувати, але якщо займатимуться ті, ті люди, було б добре, хто адаптував Halo Wars, uh-huh. о, другий. То Це така стратежка РТС, яку зручно грати на гімпальні. Угу. То було би супер. Продовжуй, будь ласка. Вот.
0: І з одної сторони, я розумію, що можливо це через те, що релік в жопі, тому все якось так неполеонно відбувається. Але з іншої сторони, епоха РТСок померла. РТС померли десь... 13-му році, здається, тобто ще This коли... Десь біля Point and Click квестів. Десь біля Point, Ні, ну point and Click квестів, по-моєму, що швидше скупились. І, відповідно, RTS жанр мертвий, всі дійсно ярі фанати таких речей, вони або далі сидять, граються в ці ігри, які вони грали 10 років назад, або перейшли в моба жанр. В League of Legends, в Dota і так далі. Тобто, тобто моба жанр, тобто ти маєш, по суті, ті самі дії робити, але ще й безплатно, і за одного персонажа, а не за всю базу. Відповідно, як наслідок RTS, вони якось не змогли правильно еволюціонувати і нащупати свій ринок, і в нас залишилось декілька напівмертвих франшез. Я такий, ну добре, окей, можливо це зумовлено тим, що зараз в RTS не так багато грошей. Тому я вирішив ризикнути і купив компанію Хірустрим. Поки що враження від неї у мене доволі змішані, особливо якщо ми говоримо про мультиплеєр. Але до нього ми прийдемо трохи пізніше. Нюанс в тому, що я вирішив спробувати, яка там компанія, тому що кампанія в Company Heroes, ну, Relic, в принципі, сінглоплеєрній кампанії робить доволі цікаво. Тобто вони не настільки пафосно, сюжетно, дорого, багато, гарно, епічно подані, як в Blizzard, наприклад, StarCraft другий, але воно все мало свій шарм, теж мало якийсь свій стиль, більш такий холодний підхід до цього всього діла. І о, для тих, хто цікавиться, чи отримаємо ми Starcraft, в плані подачі сюжету StarCraft з нациками і союзниками, ні, ми його не отримаємо, тому що там все-таки такої пафосної подачі. Немає, видно, що бюджети не ті. Там такі статичні напівзаставочки, де тобі розповідають загальну, загальний підсумок. Так, синку, 43-й рік чи 44-й, вже я там не дуже пам'ятаю, ми висаджуємось на півдні Італії. І будемо розбиратись потроху, відволікати сили нациків на півдні Європи. А за кого ти граєш в компанії? Що, що А за кого ти граєш в компанії? Я, я Ліру не почув, тебе я почув.
2: Я казала, піцапаста. паста. Піцца
0: паста, так Операція піцца паста, я так назву свій сейф тепер. Дякую, вот, типу. І а, ти граєш, дивись. є там є дві компанії. А, є компанія за союзників, це така британо-американська коаліція. Яка а можна на нациками, форумі. ти казав? що ще?
2: А можна нациками.
0: Можна і нациками. А нациками просто є окрема кампанія, в якій ти граєш військами Ромеля за північно-африканський корпус, повідно, типу, ці хлопці. І тут теж доволі такий різний підхід за ці штуки, тому що, наприклад, коли ти граєш за союзників, там доволі крута кампанія, вона мені сподобалась тим, що вона... Окей, якщо любителі нішових РТС-ок мене слухають, то вони зрозуміють швидко. Воно схоже на кампанію Wargame Red Dragon, де в тебе є е, певна кількість секторів, які е, виглядають як шматочок, малесенький шматочок Total War. Тобто в тебе є глобальна карта, і ти по ній рухаєш певні е, свої війська, для того, щоб е, в тому чи іншому порядку займати певні сектора. Ну, є така тобто малесенький... є типу, тактичний режим, стратегічний режим? Так, є тактичний і стратегічний режим. Тобто є режим, де ти граєш в реальному часі, коли ти біжся, і є ось цей глобальний режим з глобальною картою, де ти пересуваєш свої війська, щоб спланувати, куди ти далі йдеш? Це навіть близько не тотал воросом. Останні тоталвори враховуючи, наскільки комплексно вони це все вже роблять. Але, типу, такий стратегічний елемент я в вертесних компаніях дуже люблю. Мені це подобається. Тобто, не так довго, як в тоталворі, але не так просто, як ти робиш ці брифінги між місіями, і ти просто ходиш від бою до бою, і ти бій, я можу йому плеєрі якось цей. Мені просто подобається ось це відчуття в стратегічних іграх цій глобальної кампанії в переміжку з тактичним режимом. Дуже люблю. О, для фанатів старіших rts це як кампанія в Dawn of War першому в Soulstorm'і в аддоні. Mm-hmm. Там теж цей це момент, знаю. коли в тебе є декілька планет і ти там між ними собі бігаєш. Доволі упрощено, але доволі цікаво. А от за Нацики в Північній Африці не так. нацики в Північній Африці в тебе буквально набір кількох місій і ніякого глобального режиму немає. І, в принципі, ти такий, ну так, напевне, буде не дуже політкоректно зараз робити гру, в якій нацики таки переможуть в Північній Африці. На такі експерименти поки що згодні тільки парадокс в своїх Hearts of Iron. Але, типу, це теж було доволі смішно. Ну і мені цей глобальний режим саме за союзників сподобався, і мені союзниками якось. Цікавіше було грати, чесно кажучи. Тобто, класно, воно так доволі довго і медитативно, відповідно, під цю кампанію можна спокійно. Там дуже мало наративої сюжету, його там практично немає. Ну, тобто, тобі там подивить якийсь текст, там, ти, хоробрий солдат, то-то і то-то, робиш то-то і то-то, зараз то Але сюжету як такого там по великому рахунку немає. І ти можеш цю кампанію на розслабоні собі грати на нормальному рівні складності на фоні слухати подкасти або аудіокниги, або якісь документи, наприклад, подкаст та тишо. Наприклад, найкращі Україна моні ну добре. Окей, найкращий україномовний подкаст та тишо. А і кампанія Занацьки це просто велика мархенко на бермісі. і в принципі вона ну, нормальна, мені сподобалось. Тобто, оця що за союзники, воно взагалі кльова, тому що такий трошечки тоталвора, трошечки РТСК, взагалі шикарно, прекрасно. Мені дико подобається. Занацьки це якось там простіше, але й не так цікаво, тим не менш. І відповідно, компанія там така: можна проходити, можна не проходити, залежно від того наскільки ви фанатієте від сімговідреліків. А от мультиплеєр там дико затягуючий, але більш неоднозначний. Тому що якщо компанія ще ок, войдет, тобто не шедеврально, але грати можна, то мультіплеєрам поки що все складно. Тому що реалік в своїх найкращих традиціях мають проблеми з балансом. І це їхня давня історія. Тобто що в даунофорах всіх трьох, що в в другому, за перший, не знаю першу компанія Heroes, я не знаю, що в другому компанію хірус форми іноді розривались, і відповідно з третім поки що теж все доволі неоднозначно, тому що час від часу вони щось балансять, і цими патчами вони іноді нібито ладять одну дірку в балансі, але відкриваються нова. І оскільки є люди, які прям так довго грають цю гру, так прям регулярно, можливо це, напевно, єдиний їхній спосіб проводити свій вільний час, ясне діло, вони доволі швидко цю нову дірку знаходять і починають максимально її аб'юзити. І, само собою, аб'юзить як наслідок мене, коли я стараюся їх перемогти. І, відповідно, на тому в мене я вилітаю на свої горящі сраці з вікна і на декілька там, днів перестаю грати, тому що ну, це, це, це Що Потім я дивився, о, виходу новий патч, ну давайте знову спробуємо. О, пару разів переміг, пару разів програв, все вже, вже краще. Тобто в мене він Луз десь, не знаю, там, якщо я десь разів зіграв, то я десь 4-5 разів виграю, 5-6 разів а, програю. А довгі
1: матчі? Що багато часу багато залеж... часу йде
0: на матч. Дуже, дуже по-всякому. Це залежно від того, як розгортаються події. Буває таке, що ти можеш за 15-20 хвилин виграти, а буває так, що ти можеш бодатись хвилин 40. Тобто Company of Heroes вона цим прикольно, що вона дико не передбачена. Тому що StarCraft, WarCraft, в силу обмеженості ресурсів і певної кількості патернів, які ти маєш робити, і певної кількості конкретних прийомів, ти, в принципі, можеш передбачити, скільки часу це займе. Company of Heroes ти ніколи не знаєш. Це може бути 15 хвилин, бо чувак зрозумів, що він програв, а може бути 40 хвилин, тому що це дві вперти гниди, які просто вперлись лобом і б'ються за одну точку просто ці 40 хвилин, бо вже ніхто не хоче поступитись. Плюс, якщо ці люди... з. Там швидкі матчі, якщо видно різницю в, скіл... в скілі. Тобто, якщо я граю добре, або я граю погано, а він грає погано, або грає добре, то все закінчується доволі швидко. Тому що тобі, насправді, навіть не треба в цій грі... Прямо грати до кінця матчу, щоб зрозуміти, що ти вже всосав. Тобто, грамотний гравець стратегії, він насправді розумієш, якщо він програв, навіть якщо це ще не кінець матчу. І відповідно, ну, або я ліваю, або він ліває, там закінчиться. А якщо це люди з відносно одинаковим рівнем навиків, о, це надовго. Тобто, це, 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 це 35-40 хвилин може бути. Це може бути і швидше, але може бути і доволі довго. Причому це навіть один на один. Ну, а там ще є бої два на два, три на три, 4 на 4. Тобто, воно може бути довго, тому що ресурси ж безкінечні. А основною е, умовою перемоги є контроль над точками. І в тебе ж йде цей зворотній відлік часу. Поки противник контролює, твій час зменшується, поки ти контролюєш, ворот зменшується. Ну і ви можете грати більярдом і без кінця я то в тебе, то в них, то в тебе, то в них, то в тебе, то в них, то в тебе, то в них. А може бути таке, що в силу, ну в другій частині, в третій у мене ж такого не було, але в другій частині, коли ми з Яріком і іншим грали, в нас іноді така різанина відбувалася, що деяка точка могла бути просто дуже довгий час нейтральною. Тому що просто одні лізуть, другі лізуть, всі-всіх розваландали і знову відійшли. І отак от без кінця і краю це відбувається. Тому за час каток я тобі навіть приблизно не можу сказати, який він там є. Тому що це може бути швидко, а може бути так довго, що ти вже фізично змучуєшся. Але це цікаво. Тобто, тому що е, в Farcraft, StarCraft, якщо ти дивишся, як грають люди, які вміють грати, ти такий, ого, тут стільки варіацій всього і всього цього, але... Коли приходять люди, які якось дійсно розуміють, як грати, то насправді, попри все це нібито у насправді, буквально декілька підходів, як треба це робити. В Company of Heroes нібито навпаки. Тобто в тебе не така вже велика кількість юнітів. Вони всі мають доволі чітке, просте застосування, воно все дуже сегментовано, і ти такий, ну це цим, це цим, це цим, це зайняв, чекаєш. Але повернути сюжет цієї мультиплеєрної битви може просто як завгодно. Ти ніколи не знаєш, куди це все піде. Ти можеш відчувати, що ти перемагаєш тут бати тебе якоюсь хитрістю перед і ти вже програєш, тобі треба контратакувати. Тобто там, там дуже складно. І це цікаво. Тобто, вона дуже комплексна з точки зору тактичного мислення, але вона не вимагає тебе лютого мікроконтролю, через що в неї, ну, вона доволі злепательна. Але знову ж таки. Я не буду наводити конкретних прикладів, бо я боюсь помилитись, все-таки я не дуже експерт в тому, як це грати, але місцями буває таке, що вони час часу щось міняють, реліки, коли вони роблять, і в мене ще ніби стає за деяких грати якось трохи простіше, а за деяких навпаки трохи складніше. Знову ж таки, не експерт у всіх цих балансних штуках, але просто виглядає так, ніби поки що релік нащупує баланс і ще поки що цього не зробили. Тому, якщо підводити якийсь вердикт, якщо ви фанат серії, однозначно беріть, вона не гірша за другу-першу, вона, вона стилістично і механічно трохи більше до першої, ніж до другої, і вона і візуально, і по механіці все-таки більше першу нагадує, там менше всіх цих доктрин, там все якось чіткіше, процесуванніше. Графічно вона виглядає кльово особливо як на РТСку, тому що зараз стратегія це далеко не саме, і, типу боблистий жанр, і коли ти бачиш люди, ну от що реліки вміють, це в естетику, тобто у них це все завжди виглядає дуже гарно. Мультиплеєр як був непередбачуваним, цікавим, тактичним, так і не лишився, просто треба, напевно, трохи його підшліфувати. Компанія, ну, на фоні можна щось включити і собі потицяти, якщо впало боротись з людьми. Тому я особисто ставлю фанатом компанії Heroes. Лайк беріть. Якщо ви не знайомі з РТС жанром, взагалі. Подивіться якийсь мультиплеєрний бій на Ютубі, гляньте, що вас таке цікавить. А я особисто, в принципі, чекаю, буду її час в часу поювати. А на десарт у нас сьогодні зомбі
1: виявляється. Того, що вийшов нарешті довгоочікуваний принаймні мною, ремейк четвертої частини Resident Evil серії ігор про повільно ходячих або де... в залежності від частини, звісно, деколи бігаючих зомбарів. Оригінальна гра, до речі, виходила ще в 2005 році, я її грав трошки пізніше, грав її на ПК, і це була, напевно, що перша частина Resident Evil, яку я пройшов. Тобто першу я колись свого часу і другу не грав, третю трошки грав, але для мене це вже було той час, коли ігри з ловполігональною графікою і фіксованою камерою, це було трошки архаїзм вже. А от четвертий, я колись засиджувався настільки довго, що колись навіть провтикав автобус до міста, в якому я вчився, коли мав їхати в університет. Тому що жив я там в СМТ, а вчився в місті. І відповідно, кожної там неділі ввечері ти їдеш в університет, збираєш речі і далі. Я настільки загрався, що я просто, просто думав, що я там хвилин 15 сижу, а я просидів години
0: дві. Ну, Пане викладачам пої... було складно пояснити, що ти не має бути бойового в Іспанії
1: <світ> Так, я просто поїхав на другий день дуже рано, типу там в 6-й ранку щоб встигнути проїхати, розкласти речі і побігти просто заспадем на пари а, І після того, чесно кажучи, я Resident Evil це одна з моїх улюблених серій ігор не тільки серед ну, типу, survival-хоррорів оцих виживальних жахастиків, а в принципі тобто кожну частину чекаю кожну частину практично, кожну прохожу після четвертої от, п'яту, шосту, сьому, восьму і, ну, і відповідно ремейк четвертої пройшов так само пройшов ремейк другої єдине, що ремейк третій мені не дуже сподобався, це вже, але ця історія зовсім дійшов випуску і знову ж таки на жаль, непричетний до ремейку вже Сінді Мікамі, який батько серії. Тому що, ну по-перше, Сіндзі Мікамі зараз працює не на Capcom, а працює на Танго, господи, Bandai? все як називається компанія, Танго ah. Gameworks. Це ті, що роблять Evil Within частину mm-hmm. для Bethesda. Так. І він зараз там працює над певними іншими іграми. Але знову ж таки, два співдиректора, це Кадзонорі Кадо і Сухіро Ампо, вони замінили Мікамі і вони займаються якраз ремейками цих, 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 цих типу ігор, вони зробили дуже крутий ремейк другого, я досі вважаю, що ремейк другого Резидента це кращий ремейк, який взагалі зараз існує, типа серед ігор. Але якщо другий оригінал, це була гра з фоксованою камерою, то четвертий, в принципі, це був, до речі, перший Resident Evil, де камера вже сіла за спину герою, і ти граєш її як сучасні ігри від третього лиця, коли ти стеж загораєш. І, отже, е, да, і вона так само використовує е, руші Re-Engine, на якому всі останні частини Resident, на якому Devil DevilMaker 3 зроблений, який доволі гарно ставиться до навіть не сильних комп'ютерів. Е, знаю знайомих, в яких на компах 4-річної давності воно видає там, по 100 FPS зараз 4-3 Resident. І, до речі, я до сьогодні думав, що Re-Engine означає... Resident Evil Engine.
0: Що ж воно означає насправді? Це
1: логічно. Насправді це Rich for the Moon Engine. Ну, тепер Чо ясно, мус. чому там
0: такий логотип. Ну, до речі, так, тут, тут я додав свої 5 копійок. Це технологія, яку вони використовують. Вона, по-перше, видає дуже гарний візуал. А по друге, вона запускається навіть на відносно старих до потопних Я ще коли покашником був, то поки що не мав четвертої соньки, то я п'ятий дивомий край пройшов на далеко не самому новому системнику, і взагалі ніяких проблем не було. Трошки про сюжет. Для тих,
1: хто е, не грав четверту частину, для тих, хто грав, е, народ на 90% сюжет той самий. Є певні зміни, щоб все-таки вам було цікаво. Е, сюжетно практично їх небагато, геймплейно їх багато. Ну, тобто це не покроковий копі-паст, так сказати. Сюжет розповідає нам про героя Resident Evil 2 Леона Кеннеді, який працює в охоронній службі президента Америки і е, 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 на завдання, тому що викрали Ешлі Грем, дочку президента, і вона опинилась на якомусь ем, біля Іспанському острові, в такому певному селі, де діє якась е, дивна секта. Найцікавіше те, що тут класичні зомбі, які просто в Resident Evil пояснювалися якимось вірусом, трошки не такі. Тобто це не просто повільно ходящі монстри, які просто е-... отак от виють і їдять ваші, ваш мозок. Е-... Тут все-таки це набагато більш м-... широкий такий е-... спектр ворогів. І вороги не настільки повільні, як завжди. Вони використовують дуже багато різної зброї, використовують там вила, сокири, динаміт, е-... починають мутувати, перетворюватися в якихось монстрів. І взагалі екшена тут більше, ніж в, другі... в другій частині особливо. І, скажімо так, графонисто гра просто охрененно виглядає. Тобто, це дуже крутий ремейк. Е, грав я на Xbox Series X. І отут я хочу сказати трошечки моє маленьке фе. Е, тому що, якщо я чую від людей, які грають на ПК, що вона просто на доволі старих компах видає там по сотні FPS, чи там по 60, на Xbox вона йде ну, без багів, без нічого, 60 стабільних фпс, але це перша гра на якій в мого бокса включився кулер я коли почав грати Xbox Series X до того працював безшумно, тобто я коли, коли його тільки купив, включив його я не зрозумів, чи він включився тому що жодного, ну, жодного типу, кулера не закрутилося, жодного шуму не було а до того в мене була PlayStation 4 яка як вертольот вже взлітала і тут я сижу, граю цей резидент і думаю, блін, щось шумить. Щось на фоні шумить. Я думаю, можливо, е- можливо це якийсь інший побутовий прилад в кімнаті, не знаю, боже, запустилася. Я нажимаю на паузу і просто розумію, що починає шуміти кулер в Xbox. Може,
0: йому страшно дуже... стало.
1: Можливо, йому стало страшно, Макс, але це було дивно, тому що я не очікував від цього. Тому графіка десь на рівні трохи, трохи краще за Resident Evil 2, раме, як типу. але тут вона сприймається краще за рахунок масштабніших, е-м, відкритіших площ. Тому що Resident Evil 2 — доволі камерних приміщеннях, поліцейських участок, підземелля, якась лабораторія, щось. Тут, все. тут замки, села, ліса, міста і т.д. Може йому трохи тяжко з відкритими. Ну, от. Так що, якщо сказати, з сюжету, да, ви приходите рятувати Ешлі Грем, і на цьому, в принципі, ваш такий основний преміс сюжету продовжується, закінчується, і ну, ваш основний квест вивезти дочку президента з цього острову. Пригод вам тут хватить ой, дуже багато. На повне проходження гри, я би сказав, годин 16.20. Якщо ви, е, якщо ви знаєте, плюс-мінус четверту частину і пам'ятаєте, бо я дуже давно іграв, я вже забув, то мож, можна, в принципі, за годину навіть 7-8. Ну, можливо, 7 ні, але за 8 годин ви можете і пройти, тому що тут навіть є очівка за пройти гру за 8 годин. Капком любить оці спідранерські очівки. В Resident
0: Evil 7 теж таке точно.
1: Та, в кожному є, до речі. В 8-му теж так само. І геймплейно це survival action, де ви постійно рахуєте патрони, крафтите лічилки, купуєте нову зброю, апгрейдите її, менеджите постійно інвентар, щоб у вас все помістилося в вашу ту сумку. Щось складаєте на склад, який ну, біля кожного типу, є місце складування речей. І ви прикидати маєте, окей, я тут зберігся. Так, да, зберігаєтеся ви на таких початних машинках. Тобто тут немає автосейвів і квіксейвів. Якщо помрете, ви починаєте типу, з, з цього місця. Хоча, насправді, мені здається, що на деяких перехідних моментах все-таки квіксейви в мене були. Тому що ну, на нормі я не сильно часто помирав, плюс все-таки в мене ще пам'ять деколи згадувала, окей, як тут пройти, як тут пройти. Гра переповнена маленькими і великими загадками. І ці загадки не тільки, що там, знаєш, склади кубик рубика, типу, і відкриються двері. Є загадки, де, до прикладу, є місце, де ви заходите в село, і на вас просто космічно багато починає вибігати зомбі. З одного хати, з другої, ви заберкадовуєтеся, перестрибуєте по дахах. Ну, і, типу, це перші години гри, у вас зброї особливо немає. і ти розумієш, ну, типу, тратити не дуже варто ці всі патрони. А потім починає в дзвіниці бити дзвін, і всі ці зомбі вертаються йти назад до церкви, типу не звертають на тебе увагу і т.д. Ранкова служба, прямо як в, біля цер- в церкві, біля якої я живу. Так от, і я тут собі думаю, блін, а ну давай попробуємо ну, загрузити сейф на початку. Я загружаю сейф, дуже швидко пробігаю в один будинок, щоб вилізти так, щоб е- бачити дзвіницю, і стріляю в дзвін. І ти просто трігериш цей івент без витрачання купи патронів. Круто. Без битви. І такого тут є, ну, доволі багато таких прикольних моментів. Гра тебе не дуже веде за ручку. Окей, на хитрість, гарно. Вона спочатку, насправді, тобі каже, чувак, ти хочеш, щоб я тебе вела трошки за ручку, де на карті почнуть появлятися всякі значки, де квести, де ще щось, е типу і щоб ну типу обмежити оце тримання тебе за руку. Можна обмежити стан легше. Хоча це можна поміняти в настройках, і якщо вам реально стає важко, ви не можете це пройти, гра вам дозволить зменшити складність, змен додати більше підказок, щоб ви не дропнули її, тому що сюжет тут хороший, геймплей тут хороший, і навіть на складності легко вона не стає супер легкою. От якщо вас зажмуть в кут 3-4 зомбі, ну тут же складність, нескладність, зносять вони доволі швидко. А коли у вас з'явиться Ешлі Грем, яка буде ходити з вами, це моє улюблене екскорт місії в іграх, коли ти маєш типу, вберегти персонажа. І це, це місцями настільки важко.
2: А це точно так називається?
0: <реш> Нет, це дійсно так називається, Лєра. Просто мем, меми про ескортність з'явились пізніше. Ескорд
2: місія.
0: Після Ешлі да. Грем, тому що Ескорт місія це термін, я не знаю, там, з початку нульових. Тут вже. просто штука в тому, що ти намагаєшся сам не здохнути. А тут ще ця
1: Ешлі, яка просто від кожного удару десь там її хтось зачепив, бо її можуть красти, тікати, її розловити, якщо ні, ти все програв. Ну що це за ескортник такий? Її можуть просто вбити, але найчастіше її просто збивають з ніг і ти би хотів би пробігти, вона за тобою ти походить, біжить, всіх перемочити. Але вона така впала, типа колінку забила і така: ой, я все сижу, лежу, нічого не можу. І ти маєш типа підійти нам на, нажати правий тригер, він її, типа, мов піднімає, мов,
0: зберись, тряпка, пішли далі. О, він матиме дуже негативні відгуки на сайті Послуг.
1: Але що саме цікаво, я не зразу це зрозумів. Тут майте на увазі, це для тих, хто почав недавно грати. Тут є умовний friendly fire, Тобто ви самі. Можете е, NPC, якого ви е, маєте провести, нашкодити. Це в, просто в іграх це дуже рідко. В іграх часто цим NPC можуть нашкодити тільки ну, противники. А так, то в імунітет, ми...
0: щоб тобі було легше грати. І, коли,
1: і, і це саме жесть, коли е, тут вся зброя, якщо розібратися, ділиться на два типу. Ті, які патрони, якої застрягають в е, е, тілах противників, Ну, типу, дробовик, пістолет, е- такий пістолет-кулемет маленький, вони не пробивають наскрізь. А потім з'являється, наприклад, типу, гвинтівка, е- з'являється е- такий типу ретро-пістолет, так назву його, і його патрони, ну, них, з них завжди мало патронів, але дуже, дуже розумно можна зробити, наприклад, за тобою йде чотири зомбі, ти їх робиш так, щоб вони стали в рядок, і ти прошиваєш зразу чотирьох. Окей, це круто. Відеоіграх прошив рідко реалізований. Так от, не забувайте, що якщо десь між тими зомбі стоїть пані Грем, то ви впендюрите патрона і її. Коротше, і я дуже часто, в мене не так вона страждала від зомбі, як від пана Леона Кеннеді, який пішов її рятувати. До речі, е, незважаючи, що пройшло багато років від першої частини, я таки, е, тепер вже трошки став доросліше, я можу доїбатися до сюжету, одно, до одного мого моменту. Е, Леон Кеннеді грає такого суперспецагента президента США, типу місцевий Джеймс Бонд коротше, і т-де? Він їде в ворожий стан, навіть якщо там не зомбі, він розуміє, що там якісь інакші культисти є. Йому треба аж ого-го дочку президента врятувати, і він приїжджає туди з-, з-, з пістолетом і 14 патронами.
0: А той факт, що дочка голов... лідера головної наддержави поїхала в якісь їбіня з двома охоронцями, тебе не дивує. Добре. Дивися. До типу.
1: Ні, я просто, окей, вона поїхала, це вже, це можливо,
0: це була помилка, але коли ти, типу... А, а. От бачиш, Кеннеді теж зробив помилку. Да. Але треба на
1: кабріолеті. <ріст> так от. А тут, ну типу, президент вже знає, що типу, дочка пропала, там небезпечно розумієш? Тут, тут Леон Кеннеді мав, знаєш, з леопардами спецназом F-16 їхати, типу, зі спецназом, як мінімум, не сам. Друга тема, тут є Ада Вонг, знаєш, і мені, мені це ще цікаво було дуже м- м- в оригіналі, коли вона в цей грязний острів типу, їде в червоному вечірньому платі.
0: Так, та, вона так ніби з якоїсь супергламурної бомонд вечірки прийшла в цю гру. До речі, в оригіналі ти коли проходив кампанію, в тебе відкривався режим
1: Mercenarist, таке як є в Resident Evil 8, коли ви просто якби ну таким рук лайк режим, де ви просто мочите на час і на певні умови противників. А коли ти проходив гру, в тебе відкривалася така міні-кампанія за аду вонг, типу паралельні події з історією, коли йшов Леон, ти ж її час в час зустрічаєш, вона десь ходила. І от в зараз поки цього доповнення немає. І скоріш за все. Воно буде платне. Тобто ти платиш 60 баксів на Xbox чи дві якщо не помічення, чи просто 2000 гривень на PlayStation, і в тебе вирізали контент. До прикладу, в Resident Evil 2 ремейку, всі оці контентні наповнення, вони були зразу. Тут 에, Mercenaries, воно буде пізніше, його ще допилюють, але воно буде безкоштовним. А про Ділсі е, за Аду Вонг нічого не сказали. І я думаю, не сказали саме через те, що воно буде платним.
0: Заплатив за ескорт вже на цей раз від Адевонг.
1: Знову ж таки. Е, гра дуже прекрасно себе показує, типу, ну, з графічному плані. Але що мені було, е, якби це ну, не то, що дивно. Е, тут дуже багато косметичних предметів е, на покупку за додаткові гроші. Було б ну, всякі костюмчики для персонажів, ще це було б прикольно. Зіпів Софт наняли чи що? Шо Щось, я от якраз хотів сказати: це було б прикольно, якби ем, ти б міг би відкрити це за якісь е, ігрові квести. Наприклад, тут знову з'явилися такі типу квести. Ти знаходиш такі сині листки, які тобі дають додаткові квести, типа ем, там. Вбий три змії, продай торговцю. Вбий якогось певного противника, якого ти можеш скіпнути, але вбити, якщо ти його вб'єш, тобі дають певні кристали. За ці кристали ти відкриваєш покращення до зброї або всякі унікальні речі, яких не можна купити за гроші. Наприклад, Дружбута Любовна. Це
0: все інше є. Мастеркард.
1: Тут могла би бути рекламна інтеграція. Так от, я до чого веду, що е, додавлення цих нових квестів, воно дає тобі більше часу на експорінг, дає трошки нового, чого було, не було колись. І м-м, я думав, що можна буде за них відкривати костюмчики. Тут, до речі, я дивився, є костюмки, які називаються е, сет костюмів, тому що вони продаються сетами а зараз для
0: Леона і для Ешлі.
1: Ну це прикольно, що її теж можна вдягати.
0: Лер, Лер, повір, там ще є один знайомий, я бачу, як один знайомий цю гру там, там є і фанатські роздягати? моди, вона, Та, ну, роздягати я не бачив, я бачив, що вона ходить тако, в купальнику буквально, я так,
2: прижарило.
1: Uh, там є костюм романтик, де в них такі зачіски, знаєш, як в персонажів uh, оцих жіночих романів, де там про 18 століття, mm-hmm, в них ви такі сорочки, рюшечками oh, бакен... сорочки. Захоплюють аудиторію. Так, b- це доволі прикольно. Так, типу. uh, що не знаю, можливо, колись якийсь діл собі
0: візьму. Дейтинг-симулятор uh, в жанрі. результів.
1: Так. А з такого з groundbreaking доповнень тут, тут з'явився рудиментарний стелс. Тобто, в принципі, ти можеш присісти, бо тепер можна присідати. Колись там не можна було присідати, до речі. Е, і ти можеш підкрастися до противника, типу, зарізати його ножом. Це завжди практично ваншот, крім деяких противників. Але е, в тебе є ніби твій ніж, який з тобою, і він розрахований на кілька ударів. Він ламається, потім його треба в торговці ремонтувати. І ти завжди думаєш, чи, чи треба це використовувати, чи просто, знаєш, тобі, в тебе вже 400 патронів до пістолета, просто зафігачити противника так. З іншої сторони, ем, змінився торговець, до речі. І от дуже шкода. В нього тепер такий типу, магазинчик всюди, а не оце, як він як екзибіціоніст тіпа, відкривав пальто, і там в нього все осіло. Коротше, як Григорій магазин, має
0: на увазі набої.
1: Набої, так. І і він він знає, що це та, він, та, блін, та, він не каже оцеї фрази корони What are you, Bally? він не каже цієї фрази. Я думаю, блін, чому? Чому це треба було вирізати? Боже, актор його озвучував
0: вже спився просто. А Мені. слова
1: кимось іншим сказати не можна іншому актору? Я, Я думаю, тут так кілько озвучує. Може, в так не прийнято хизик. Так що, в підсумку. Е, доволі приємний сюрприз. І доволі хороший ремейк, хорошої гри. Для фанатів, які грали колись, просто must have. Тут, якщо ви любили прямо Resident Evil 4, можливо, ви з нього почали так само, як я, прекрасний е, спосіб е, поностальгувати і плюс гра доволі гімплейно змінена навіть території, щоб зрозуміти, м- що ви не пам'ятаєте кожен поворот наліво направо, куди йти. Багато екшену, хороша графіка, хороший сюжет, який закінчений там, де ви думаєте, буде кінець після того, що буде половина гри. Деякі нові е, сюжетні лінії з персонажами, деякі кардинально помінялися, е, деякі не настільки. Це ремейк на рівні другу Резидента. Е, а для тих, хто не грав, якщо вам сподобалась друга частина, пограйте в четверту. Я би насправді спочатку би, е, порадив би пограти в другу, тому що вона дуже часто на знижках, і вам не треба витрачати там, типу, дві тисячі. Ви можете десь на якихось тім сейлах його десь за 200-300 гривень купити. І якщо вам сподобається друга частина, четверту брати must have. Знову ж таки, вони між собою нічим не зв'язані. Вам не обов'язково грати третю, щоб брати четверту. Це три різні гри в одному світі. І від мене великий лайк. Типу Беріть, купуйте і пишіть в коментах, як вам взагалі резидент. Поки ми не закінчили, нагадуємо, як завжди, в нас є купа посилань під описом нашого подкасту на всі можливі платформи, де можете нас слухати, на Патреон і на Coffee, якщо ви хочете підтримати нас і те, що ми робимо, і на повернення з живим, якщо ви хочете підтримати ЗСУ і наближати перемогу. А ви слухали 85-й подкаст та «Татешо» і в студії для вас сьогодні працювали Максим Морозюк. Всім всього хорошого. Валерія Стачаній.
2: Ми любимо вас, ви нас.
1: Мене все ще звати Григорій Трачук і, як завжди, почуємо. Добрий ранок!